0: 上一讲，我们讲到五运理论的阴影就是它的纯粹性问题。虽然存在这个小小的瑕疵，但是五运论基本建立了一个人日常活动的运动论，通过人的日常活动来反映人是什么这个问题的答案。可以说，在两千五百年以前，对人的分析达到这种高度。今天看。叹为观止。但是，为什么要通过五蕴来形成佛教缘人论的模型吗？就是单纯的因为观察了人的运动来建立的这个模型吗？不是的 ，too young。我们说过，佛教世界的理论，甭管是他世界的构成，还是对人的本体的回答，没有凭空的。他们都是先观察自然事物，通过观察的世界自然事物和自然现象，总结出一个规律来，然后佛教再根据自己的哲学逻辑对这个规律进行解答和抽象。佛教的哲学逻辑是什么呢？佛教的哲学逻辑叫做因缘逻辑。佛教本体论的所有结论都要围绕它的出发点和它的逻辑观展开。人生的出发点是什么呢？是欲爱。人生的逻辑观，人生过程的逻辑观是什么呢？是因缘。所以，他要用五蕴来讲，因为用五蕴讲的话，是符合我们说的人生起点是欲爱这个概念的。《俱舍论》分别借品上说。从无始生死以来就没有开始的生死以来，男女于色更相爱乐，因为色的原因更相爱乐。单注于乐受故，就为什么喜欢这个乐呢？感受之故，受复因导想生故。为什么有这种快乐的感受呢？是因为你的想法颠倒了。此导想生烦恼故。因为你颠倒了这个想法，所以你就烦恼了。如是烦恼依时而生，烦恼就是行嘛，就是之所以这样干，是因为你的时而生的。这段话我们就不白话解释了，写的很明白了，一白话气氛就没了。因此，五蕴它不单纯是对人对世界的这种认识、定义和分类，其实它是要从人人的。本源属性上去规定人的本质。五蕴论可以说，它就是一个基于爱开始的人生手创。你看，色受想行识，色为什么是开始于爱？因为自无始生死以来，男女于色更相爱乐，因为色的互相爱，对吧？你总不能爱一难看的嘛，肯定是因为他好看，你才爱他吧。对吧？所以我们说五蕴论是一个以爱开头的人生手串，因爱而欲，因欲而乐，因乐而想，思想又是颠倒，所以烦恼依时而生，世代轮回。你看，这就像一个手串一样，这么转着。五蕴的这种规定性，是为了跟我们后面讲的人生运动论、十二因缘论去密切结合的。或者说五蕴论和十二因缘论就是同一个思想源流，男女因色互相爱，因为各自的色相互相爱，所以色色蕴是五蕴之首。大家懂了吧？就是说为什么这么干，它是有它的哲学逻辑的，必须描述它的起点和它的逻辑。基督教和佛教。对爱这件事情的看法，就男女之爱的看法是彻底相反的。就是爱之所以发生，因为有感受欢乐的本能，对吧？你为什么感觉爱？因为有有生物驱动，感受欢乐的本能。这就对应着十二因缘的受止。因为你能感受乐嘛，所以你要爱嘛。那人为什么要去领纳？就是所谓的这个受是领纳嘛。领纳和追逐欢乐呢？因为你建立的概念颠倒了，就是说这是乐，呃，这你你觉得是乐，你错了，颠倒了，不是乐是苦，你颠倒了，你以为是乐的观念其实是苦，因为这个欲爱，生理上的瞬间乐，实际上精神上是永恒苦，你没有认识到这件事情，或者说即使你精神上瞬间乐了。随之而来的失去也会导致你精神上的永恒苦。我们说这一套解释啊，佛教为什么能在中国扎根这么深，是因为他的这套解释“瞬间乐，永恒苦”，特别能打动中国人。可以的说，跟中国人内心的某种情绪是合拍的。人生瞬间欢乐，永恒苦这个概念跟中国人特别合拍，所以他佛教在中国扎根会这么深。对于“爱乐”这个概念的建立，就是“想”五蕴中的“想”蕴，它对应的就是十二因缘中的“无明”，或者说就是《心经》里说的那个“颠倒梦想”。那“想”是概念、观念，你颠倒了梦想，你把苦乐颠倒了，你错了。但是你为什么会建立这个错的观念呢？因为烦恼。这个烦恼就是行蕴的代称。我们说过啊，五蕴里头除了受想，都属于行蕴。行蕴包含了一切生理和心理的运动。但是，在这个运动过程里头，是哪一步的运动你就烦恼了，你就颠倒梦想了。佛没说，对，佛只说在这个过程里你颠倒梦想了，你烦恼了。但是他他没指出是哪一步。他指出了，就是这个过程，而且这个烦恼它也是有原因的，因为时，人有了认识能力，也就有了烦恼。在十二因缘中，就是十二因缘中说啊，这个时运，五蕴里的时运，对应的就是十二因缘里的那个时支。我们说刚才提了一下。说五运就是一个以爱为起点的人生手串五运为什么是手串呢？因为它对于十二姻缘来说，它相当于是十二姻缘的简体版，所以是手串十二姻缘就更长、更完整。十二姻缘那就是人生的项链五运是人的一个点，解释的一个人每个瞬间片段，这叫五运一点说。就是五运描述了人的一个静态状态，而十二姻缘推出的是人的一个整体命运链条，是一条线。这个链条就叫做五运一个点，姻缘一条线。除了五运，佛教哲学对人这个状态。在这个点上的状态，或者说对人的描述和分类，还有更完整的阐述。我们一开始就说了，三科五蕴只是三科中的第一科，蕴处界。那后面两科就是处与界，十二处十八界。我们下一讲就开始介绍佛教哲学对人本体的定义的另两种方式：十二处与十八界。